0: Willkommen beim Podcast Resilience On, dein Podcast rund um alle Themen, die dich wieder in deine innere Kraft und Energie bringen, damit du Platz für all die Dinge hast, von denen eben mehr werden soll. Und für diejenigen, die heute das erste Mal hineinhören, Resilienz hilft dir zum einen, die mentale Abwärtsspirale entscheidend aufzuhalten und gleichzeitig die eigene seelische Aufwärtsspirale in Gang zu setzen. Also wir setzen den Fokus auf das, wovon mehr werden soll. Und heute geht es um das Thema Resilienz im Berufsalltag. Und nach dem wundervollen Humano-Webinar am 12.05. haben mich viele, viele Nachrichten rund um das Thema Resilienz im Berufsalltag erreicht. Also wie wir stressresilienter und auch resistenter werden... Und welche wirkungsvollen Maßnahmen es dazu gibt. Und hierzu habe ich fleißig eure Fragen gesammelt und die fünf häufigsten herauskristallisiert. Und auf diese fünf häufigsten werde ich in dieser Podcast-Folge eingehen. Und ja, Nummer eins, wer kennt es nicht? Ich kenne, kenne das auch von früher in meinem Job. Ich bin mega gestresst. Was kann ich konkret tun? Zweite Frage. Was kann Resilienz für mich bewirken? Also was macht das mit mir? Dann die dritte Frage, wie kann ich Konflikte erfolgreich meistern? Die vierte Frage, wie bekomme ich das Chaos im Büro in den Griff? Und die fünfte, wie gelingt es mir mental abzuschalten und wieder aufzutanken? Ja, gerade in Corona-Zeiten, wo Arbeit und zu Hause wohnen, alles in einem verschwimmt, ist das natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Ich starte mit der Beantwortung von der ersten Frage. Ich bin mega gestresst im Job. Was kann ich konkret tun? Und ich möchte erstmal darauf eingehen, was Stress ist, wie Stress entsteht, welche Arten es gibt und natürlich, was du konkret dafür tun kannst. Denn ähm, Stress im Allgemeinen entsteht durch äußere Reize, die in uns eine körperliche und natürlich damit verbundene psychische Anspannung auslösen. Aber hier ist eine Besonderheit. Diese körperliche und psychische Anspannung muss nicht unbedingt negativ sein, denn es gibt den Eustress, Es ist der positive Stress, der kann uns sogar zu Höchstleistungen und zu neuen Lösungsansätzen anspornen und den nehmen wir auch total positiv wahr. Dieser Eustress dauert auch nur über einen kurzen Zeitraum und du merkst, dass zum Beispiel... Daran, dass du in einem Eustress bist, wenn du eine wichtige Präsentation vor einem Publikum hältst oder wenn du ein wichtiges Gespräch mit einem Mandanten oder mit einem Chef vor dir hast, wo du ein bestimmtes Ziel vor Augen hast, was du gerne erreichen möchtest, dann kommt dieser Eustress, dieses, ah, ich würde jetzt gerne mein Ziel erreichen. Ja, Dauert eine körperliche oder eine mentale Anspannung über einen längeren Zeitraum hinweg, kann sie uns krank machen. Das ist der sogenannte Distress und wir merken das an körperlichen Symptomen wie beispielsweise Rückenschmerzen, Schwindel, Migräne oder auch negative Gefühlszustände wie innere Unruhe, Gereiztheit oder Ängste. Und mit meinen Klienten mache ich dann meistens ein Frage-Antwort-Spiel, indem ich bei Rückenschmerzen frage, welche Last hast du zu tragen? Oder bei Schwindel, was zieht dir die Füße unter dem Boden weg? Und da kommen so viele intuitive Gedanken, manchmal auch direkt Tränen. Also der Körper weiß direkt, was er braucht, was gemeint ist, von was weniger werden soll. Und hier helfen solche gezielten Fragen ganz, ganz deutlich, um dem ganzen Thema Distress auf die Spur zu kommen, um überhaupt eine Veränderung dann einleiten zu können. Um eine tiefgehende Veränderung in dir zu erzeugen, habe ich dir fünf Fragen mitgebracht, die du dir stellen kannst. Und die ersten drei Fragen sind erstmal so die Wahrnehmung und die letzten beiden sind diese Änderungsfragen, die dich dazu auffordern, etwas zu verändern. Und die erste Frage für den Arbeitsalltag kann sein, welche Situation führt bei mir immer wieder zu negativen Gedanken und Gefühlen? Hier kann das zum Beispiel das Gespräch mit den Vorgesetzten als Beispiel sein. Und die zweite Frage wäre, welche Gefühle sind das? Ja Und auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du dieses Gefühl einordnen. Ist es eher 1 recht leicht oder 10 total stark, dann muss man auf jeden Fall etwas verändern. Dann kommen wir auch gleich zur dritten Frage. Was steckt dahinter? Denn diese Gefühle, hier könnte man sagen Frust, haben immer eine Botschaft. Ja, und die Botschaft könnte zum Beispiel sein, meine Ressourcen sind total aufgebraucht. Ich habe viel zu viel Arbeit auf dem Tisch und dann kommt die vierte Frage, die Änderungsfrage, die in uns ja eine Veränderung Schritt für Schritt herbeiführt. Einmal zu sich selber zu fragen, welche Gefühle würde ich in dieser Situation im Gespräch mit meinem Vorgesetzten viel lieber empfinden? Ja, das könnte zum Beispiel die Gelassenheit oder die Motivation sein. Und die letzte Frage: Welche neue Haltung könnte mir dabei helfen? Das ist keine Frage die sich von jetzt auf gleich beantworten lässt, die braucht manchmal einfach Zeit, Gib dir dafür ein paar Wochen, manchmal dauert es sogar Monate. Manchmal muss einfach ein Gedanke zur Veränderung, weil man muss ja selber etwas verändern, reifen. Ja? Und eine Idee könnte hier bei dem gewählten Beispiel sein, ich muss endlich anfangen, Grenzen zu setzen. Ja? Oder ich muss anfangen zu delegieren. Oder meinem Vorgesetzten die Idee bringen, dass ich einen, ja, eine Hilfe brauche, ähm, die mir zuarbeitet. Ja, all das sind dann Gedanken, die über dieses Fragenset reifen können. Aber die Fragen, die du dir immer stellen kannst, um den Stress am Tag deutlich zu reduzieren, das sind zwei Fragen, die möchte ich dir mitgeben und wenn du dir aus dieser Folge nichts mit Nimmst oder nicht viel, aber diese zwei Fragen, die werden mir wichtig. Und zwar, wie geht es mir gerade und was brauche ich jetzt? Und die haben einfach den Sinn, dass es manchmal am Tag zu einer Art Anwarnungsphase kommt. Das heißt, es geht ganz viel nacheinander schief, Termine laufen nicht gut es also kommen vielleicht neue Projekte rein, die man vielleicht gar nicht wollte oder Probleme oder dies und das und jenes und dann steigt dieses Stresslevel und wir werden immer gereizter, unzufriedener und 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 diese Frage, wie geht es mir gerade, ist diese Reflexion, wo stehe ich denn jetzt gerade mit diesem Gefühl der Unzufriedenheit oder dem Frust und die zweite, was brauche ich jetzt, das ist die Frage, um diese Anbahnungsphase vom Stress zu durchbrechen, einfach mal einen Cut zu machen und was brauche ich jetzt? Kann ein snickers sein, der mir Energie gibt oder es kann einfach mal eine Pause sein, dass man sagt, eigentlich bräuchte ich jetzt einfach mal eine Pause. Einen Spaziergang im Park, um einfach mal wieder meine ganzen Gemütslagen herunterzufahren, um ein bisschen wieder bei mir anzukommen. Oder es kommt was ganz anderes, ja, wenn man sich die Frage stellt. Aber das hilft langfristig, dieses Stresslevel sehr, sehr gut zu durchbrechen. Genau. Ja, das war die Beantwortung zur ersten Frage. Und jetzt kommen wir schon zur zweiten. Was kann Resilienz für mich bewirken? Resilienz hat drei Punkte, wo es ansetzt. Zum einen hilft es dir, mit Widrigkeiten des Lebens ressourcenvoll umzugehen und zum anderen auch, das ist das Zweite, daran zu wachsen und auch gestärkt aus diesen Widrigkeiten hervorzugehen, weil du dir neue Fähigkeiten aufbaust, weil du dich auf vielleicht gegangene Stärken wieder besinnt und diese einsetzt. Und der dritte Punkt, der ist oftmals gar nicht so bekannt, Resilienz hat nämlich so viel mehr zu bieten, außer der Umgang mit Widrigkeiten und Problemen, denn wahre Resilienz fördert dein gesamtes Wohlbefinden durch die damit verbundenen Gefühle wie Erfüllung, Glück, inneren Frieden, Stärkung deiner mentalen Ressourcen, das kann hier der eigene Selbstwert sein. Entschlossenheit, Mut, Selbstvertrauen, auch ein realistischer Optimismus, das sind alles Dinge, die wir dann in guten Zeiten aufbauen und stärken können und wenn es mal nicht so gut läuft, auf die wir dann natürlich viel, viel einfacher zurückgreifen können, als wenn wir diese ja schönen Sachen erst einmal aufbauen und stärken müssen, genau. Ja, vereinfacht ausgedrückt hilft dir die Resilienz, deine mentale Abwärtsspirale entscheidend aufzuhalten und gleichzeitig aber auch deine seelische Aufwärtsspirale in Gang zu setzen. Ja, Also in guten Zeiten baust du alles aus, was du als Puffer dir aufbauen möchtest und in schlechten Zeiten kannst du dann diese Abwärtsspirale schnell hinter dir lassen und natürlich auch aufgelöst. Das ist natürlich immer sehr wichtig, dass man Widrigkeiten, Probleme, Blockaden gut auflösen kann. Genau. Ja, dann kommen wir schon zum dritten Punkt im Berufsalltag. Wie kann ich Konflikte erfolgreich meistern? Punkt 1 ist Vermeidung. Und hier ist gemeint, vermeide negative Verallgemeinerungen in einem Gespräch wie Das geht so nicht. Ja, also konstruktiv bleiben, was geht denn genau so nicht? Ne, bleibe hier auch insgesamt ruhig und falls das Gespräch in eine Richtung geht, die du dir nicht wünschst, weil vielleicht dein Gesprächspartner dich permanent provoziert oder weil, ähm, ja, die Tonalität oder die Worte unter die Gürtellinie gehen, behaltet ihr da immer vor zu sagen, ich nehme wahr, dass wir auf dieser Ebene nicht weiterkommen, können wir das Gespräch verschieben. Ja. Und beim nächsten Termin empfiehlt sich dann, mit einem Mediator weiterzuarbeiten, wenn man schon das Gefühl hat, das geht immer in eine negative Richtung. Der zweite Punkt, wie sich Konflikte erfolgreich meistern lassen, ist aktives Zuhören. Lass deinen Gesprächspartner in jedem Fall ausreden und höre genau zu, ohne dir schon während des Gesprächs eine passende Antwort parat zu legen, denn das hat auch sehr, sehr viel mit Achtsamkeit zu tun, denn oftmals... Erwischt man sich selber, dass man gar nicht mehr aktiv zuhört, sondern irgendwie schon nach Antworten, nach Lösungen sucht. Und wenn man wirklich aktiv zuhört, dann ist das zum einen echt anstrengend, aber es öffnet dich zugleich für neue Perspektiven, Ideen oder ganz andere Lösungsansätze und ganz Eng beieinander ist hier auch das Thema Fragen, denn wenn du aktiv zuhörst, dann ergeben sich automatisch Fragen, zum Beispiel wenn du neue Ideen zulässt, neue Perspektiven zulässt, dann stell deinem Meetingpartner Fragen, geh hier einfach mit und lass ruhig alle Gegenargumente weg, ähm, denn die verstärken das Problem oder den Widerstand einfach zusätzlich, sondern geh in die Fragen rein. Wie würdest du das lösen? Was wäre hier deine Idee? Geh auch in Detailfragen hinein, denn so schützt du dich auch vor diesem Gefühl, dass du dich rechtfertigen musst. Wenn du das Gefühl hast, oh, ich komme hier in so eine Art Frage-Antwort-Spiel hinein und muss die ganze Zeit Fragen beantworten, fang an, selber hier Fragen zu stellen, Oftmals ergibt sich dann halt ja, ein Puzzle, was sich Stück für Stück zusammensetzt und ist eher so, dass man sich den Ball hin und her spielt, als dass man in so eine einseitige ja, Beantwortung von Fragen hineingerät. Genau. Und ja, der vorletzte Punkt ist die Wiederholung. Wiederhole am Ende des Gesprächs nochmal alle Kernpunkte, Entscheidungen, die getroffen wurden oder entstandenen To-Dos. Am Ende jedes Meetings sollte das Wer, Was, Wann feststehen, denn das ist oftmals der Knackpunkt, dass man groß hin und her redet und am Ende ist nichts festgehalten und im Worst Case zum nächsten Meeting kommt dann auf, ja, ich dachte, du hättest das gemacht oder wer sollte denn das eigentlich machen und man ist schnell dann wieder in eine Art, ja, rechtfertigen oder Konfliktpotenzial drin und so kannst du das vermeiden und ganz optimal, auch wenn es im ersten Moment etwas aufwendiger ist, dass man ein Meeting-Protokoll zu den ja, Themen einfach verschickt. Dann hat man eine perfekte Gedankenstütze für sich selber, wenn man eigene To-Do hat, aber auch für die Teilnehmer und kann dann natürlich ganz objektiv sagen, hier an dem und dem Datum wurde das und das besprochen und hier sind die To-Dos, die haben wir auf folgende Person aufgeteilt. Dann kann niemand mehr aus seiner Verantwortung heraus. Genau. Und das letzte, das schönste ähm, Thema, was ich dir äh, zu Konflikte erfolgreich meistern mitgeben möchte, ist den Humor. Denn Humor hat die Macht, eine ganz ernsthafte Situation komplett zu entschärfen. Also lass dir und den Teilnehmern einfach Raum für Humor, auch wenn die Zeit vielleicht knapp wird, wenn da irgendwie ein bisschen das Thema aufgelockert wird, lass es zu und du wirst sehen, damit lassen sich äh, Konflikte schön vorbeugen oder Situationen entschärfen. Genau, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, wie sich Konflikte erfolgreich meistern lassen. Einfach die Vermeidung von Verallgemeinerungen, dann das aktive Zuhören, auch wenn das anstrengend ist, Fragen stellen, also selber anfangen, Fragen zu stellen, das öffnet ungemein. Die Wiederholung von Themen, die besprochen wurden und am Ende Punkt 5, der Humor, der nicht fehlen sollte. Genau. Ja, und jetzt komme ich zu Punkt 4, das also zur vierten Frage. Wie bekomme ich das Chaos im Büro in den Griff? Und Chaos als Thema hat insgesamt sehr viel mit dem Resilienzfaktor Impulskontrolle zu tun, denn die Impulskontrolle hilft dir, Aufgaben konzentriert und ohne Ablenkung zu beenden. Und in einem Büroalltag ist das natürlich ungemein schwierig, wenn von rechts und links vielleicht noch ein Kollege kommt mit einer zusätzlichen Frage. Aber es gibt verschiedene Techniken, um in diese Impulskontrolle hineinzukommen. Das Erste ist erstmal die eigene Beobachtung, wie man so selbst für sich den Büroalltag gestaltet. Ja, denn oftmals ist es so, dass man sich an den PC setzt, anfangen will, aber einen dann an, einfällt, ach, ich könnte mir vorher noch einen Kaffee holen. Dann auf dem Weg zum Kaffeeautomaten trifft man noch einen Kollegen, äh, hat einen Schwätzchen gehalten, dann fällt einem noch irgendwas anderes ein, vielleicht beim Kopierer was man noch schnell kopieren will und am Ende hat man seine Mails vergessen und die erste Stunde ist schon rum. <lacht> und hier ist es so, hochresiliente Menschen sind in vortrefflicher Weise in der Lage angefangene Aufgaben konzentriert und zuverlässig zu Ende zu bringen. Also das ist der Kern der Impulskontrolle. Sie verstehen es, sich nicht ständig von Ideen oder anderen Menschen ablenken zu lassen, können das auch gut ablocken und äußere Reize haben hier keine Chance oder Selbstbelohnungen, wie zum Beispiel, jetzt gönne ich mir mal von der Aufgabe abzulenken. Und belohnt wird diese Art, also diese Impulskontrolle von einem Gefühl der Zufriedenheit und dem Stolz etwas zu Ende gebracht zu haben. Und zusätzlich verstehen es hochresiliente Menschen, ihre ersten Impulse insbesondere auch in Ausnahme- oder Drucksituationen effektiv zu steuern. Also es gelingt sehr gut, ähm, ja vielleicht provokante Aussagen, die einem auf der Zunge liegen, einfach mal herunterzuschlucken oder... Dass man vielleicht Beschuldigung erstmal sein lässt, die erstmal nicht äußert, weil oftmals ist es so, dass einem wichtige Details in einem ganzen Puzzle fehlen, und wir erkennen alle diese Situation, schon einmal etwas gesagt oder getan zu haben aus einem Impuls heraus, was wir später bereut haben. Deshalb, wenn wir auch merken, wir geraten in einem Gespräch, in eine Art Rage oder es läuft in eine falsche Richtung und wir würden gerne irgendeine impulsive E-Mail an die Person X oder Y zurückschreiben, dann lieber erstmal noch eine Nacht darüber schlafen. Das hilft ungemein und man hat am anderen Tag komplett andere Ansätze aus als aus diesem ersten Impuls heraus. Und jetzt möchte ich dir noch sechs Ideen mitgeben um das Chaos am Arbeitsplatz gekonnt zu reduzieren. Also Punkt 1 ist erstmal mögliche Ablenkungsfallen ausfindig machen. Was könnte das sein? Und natürlich entfernen. Wie zum Beispiel könnte man Handy-Push-Nachrichten ausschalten oder das Handy einfach mal umdrehen für die Zeit, wo man an einer bestimmten Aufgabe oder an seinem E-Mail-Postfach arbeitet. Ja, die zweite Idee wäre, in Clustern zu arbeiten. Das heißt, dass man nicht jeder E-Mail hechelt, die in das Postfach hineinflattert, sondern einfach zu bestimmten Zeiten E-Mails beantwortet. Das kann früh, mittags, abends sein, jeweils eine Stunde. Und ähm, da sind wir schon bei Punkt 3, sich Zeiten für To-Dos blockt. Ja, wer jetzt früh gut arbeiten kann, blockt sich den Vormittag aus oder Zeiten aus, wer jetzt eher so die die Eule ist ähm, und am Nachmittag gut arbeiten kann, der blockt sich da die Zeiten aus, denn das ist nämlich äh, sehr unterschätzt für Unzufriedenheit, denn wenn Unzufriedenheit am Arbeitsplatz entsteht, dann hängt das oftmals damit zusammen, dass man ja, seinen Aufgaben und To-Dos hinterherhächelt und so nach Hause geht mit dem Gefühl, was habe ich denn heute eigentlich geschafft? Ich bin überhaupt nicht dazu gekommen meine wichtigsten Aufgaben zu lösen. Und da hilft Punkt 3 sehr, sehr gut, dass man sich die Zeiten für die eigenen To-dos blockt. Genau, Punkt 4 ist aufeinanderfolgende Meetings immer mit einer Pause von 10 bis 15 Minuten einplanen. Das ist natürlich ein Thema für die Unternehmenskultur insgesamt, wo man sich an seinen Vorgesetzten wenden sollte, dass die Meetings von vornherein so geplant werden. Denn das macht so viel aus, wenn man immer Zeit hat für, vielleicht mal an die frische Luft gehen, eine Biopause, sich einen Kaffee ziehen. Das sind wirklich 10 bis 15 Minuten, in denen man auftanken kann und in denen man sich natürlich dann auch viel besser auf das nächste Meeting vorbereiten kann, als wenn man wirklich die Meetings auf Naht plant. Und sind die Meetings über mehr als drei Personen. Es ist auch sinnvoll, einen Timekeeper zu benennen, der die Uhr im Blick hat. Ja, dass ähm, derjenige dann einfach schaut, liegen wir gut in der Zeit mit unseren Themen oder haben wir uns bei einem Thema vielleicht verheddert ähm, und sollten daraus vielleicht ein gesondertes Meeting planen. Das ist super hilfreich und der Timekeeper könnte zum Beispiel auch die letzten fünf Minuten dafür verwenden, um geschlossene Entscheidungen zu benennen und natürlich die To-Dos zu verteilen, in der wer, wann, was, diese W-Fragen beantwortet werden. Und ähm, ein weiterer Punkt, es war minimal aufwendiger, lohnt sich aber hinten raus doppelt und dreifach, wenn man ein kleines Meeting-Protokoll, das kann ein Vierzeiler sein, in dem man das Ziel benennt, die Entscheidungen und die To-Dos und die Verteilung benennt und dann an alle Teilnehmer ähm, schickt. Das hatte ich auch im letzten Punkt zu den Konflikten, Vorbeugen oder Bewältigen genannt. Das ist einfach super hilfreich, um alle wirklich ins Boot zu holen. Genau. Punkt 5 ist die Stapelstruktur. Das ist wirklich ähm, super hilfreich, indem man sagt, okay, ich mache mir drei Stapel mit Papierkram. Ehe jetzt mein Schreibtisch aussieht wie Mist und man gar, kein, gar keine Lust hat mehr in diesen Schreibtisch zu gehen, dass man sich drei Stapel macht. Das ist äh, Stapel 1 ist noch zu erledigen, Stapel 2 ist Wiedervorlage, hier fehlen mir noch Infos und Stapel 3 ist für erledigt und wegheften kann man sich natürlich auch prima virtuell machen im E-Mail-Postfach, so eine Art Stapel, wo man dann halt reinschaut, genau. Und ja, Punkt 6 ist mein Lieblingspunkt, das ist das Arbeiten mit To-Dos, denn ja, manchmal liegt so viel Arbeit auf dem Tisch, dass man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll und vielleicht auch gar nicht anfangen will und dann tappt man super schnell in die Ablenkungsfalle, dass man keine Lust hat anzufangen und sich lieber mit allen möglichen anderen Dingen ablenkt, als überhaupt anzufangen und schwupps ist dann schon die erste oder zweite Stunde äh, am Tag vorbei und man hat noch nicht wirklich viel erledigt und deshalb ist es so schön, mit diesem Tipp zu arbeiten, also bevor du nach Hause gehst oder bevor du deinen Laptop schließt, benenne dir drei wichtige To-Dos schon für den nächsten Tag, die du auf jeden Fall lösen, erledigen möchtest. Egal, welche Dinge von rechts und links noch dazu kommen, diese drei To-Dos möchtest du für den nächsten Tag erledigen. Mach dir das auf dem Post-it und den Post-it auf den Laptop, that's it und dann verlasse das Büro oder dann schließe deinen Laptop, ist prima, um am nächsten Tag gleich in seine Arbeit hineinzufinden, um da wirklich schnell und effizient durchzukommen, als dass man vor einem vollen Schreibtisch sitzt und gar nicht weiß, oh Gott, wo habe ich denn gestern aufgehört, wo fange ich denn heute an, hier sind die drei To-Dos und dann gleich loslegen, also funktioniert mega gut, um schnell voranzukommen, genau, ja, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Hier hatte ich auch sehr, sehr viele Nachrichten zu diesem Thema erhalten. Wie gelingt es, mental abzuschalten und wieder aufzutanken? Und hier möchte ich dir zwei Punkte mitgeben, die prima helfen. Der erste ist, Finde ein Feierabendritual für dein mentales Abschalten. Denn unser Gehirn gibt nichts mehr als Routinen, weil es wie eine Art Energiesparmodus in unserem Arbeitsalltag ist. Wir müssen keine Entscheidungen mehr treffen. Wir führen einfach eine bekannte Routine aus. Und um richtig abzuschalten, ähm, ist es einfach wichtig, dass du zum Beispiel nicht mehr erreichbar bist. Ja, Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, um dir so eine Routine aufzubauen und dass du dir hier einfach mal ein A4-Blatt nimmst und dir aufschreibst, was würde dir am Feierabend Freude machen. Ist es zum Beispiel sich mit Freunden treffen, ist es das Kochen am Abend, ein Spaziergang, Sport, Yoga, ein Musikstück hören. Schreib einfach mal los, was dir einfällt und wenn dieses Blatt voll ist, höre auch nicht auf, bevor dieses Blatt voll ist, <lacht> dann kreisel dir die Top 3 ein, die du in Angriff nehmen möchtest. Und du kannst dieses komplette A4-Blatt durchgehen. Du kannst auch sagen, okay, das sind meine Top 3, die möchte ich probieren. Und dann teste das einfach für dich aus, was sich gut anfühlt. Und du wirst schon merken, das, was du wirklich brauchst, das wird dann auch deine Routine. Denn es ist halt einfach in Corona-Zeiten sehr, sehr schwer, ähm, wenn man jetzt einen Arbeitsplatz in der Wohnung hat, den Laptop zuzuklappen und dann aufs Sofa und entspannen. Das funktioniert nicht. Uns fehlt oftmals einfach auch. Der Weg von der Arbeit nach Hause, in dem wir langsam herunterfahren können, in dem wir von den Gedanken wegschweifen können. Und hier hilft zum Beispiel, das mache ich sehr gerne, einfach ein Spaziergang. Ja, es muss nicht lange sein, zehn Minuten Spaziergang an die frische Luft und schon hat man so eine schöne, leichte Routine. Aber wie gesagt, das ist bei jedem anders. Genau. Und Punkt 2, um einfach dein Energielevel wieder zu erhöhen und von innen aufzutanken, ähm, nimm dir einen weiteren äh, Zettel und einen Stift und mach es dir bei einem guten Glas äh, Wein oder ja, ein Bier oder ein Saft, je nachdem, auf dem Balkon oder auf der Wiese gemütlich. Und reflektiere für dich folgende Gedanken, denn dieser Energie- oder dieses Energielevel-Thema ist etwas ähm, für eine tiefere Veränderung. Das ähm, ist nicht so schnell wie eine Routine umsetzbar. Das braucht unter Umständen etwas Zeit. Und jetzt gebe ich dir dafür folgende Fragen mit. Schreib dir auf, worauf bin ich stolz oder worauf bin ich stolz in den letzten sechs Monaten? Dann zweite Frage, was waren meine größten Herausforderungen und wie habe ich sie gemeistert? Welche Stärken und Fähigkeiten haben mir dabei geholfen? Dann Frage 3, was ist in den letzten drei bis sechs Monaten besonders positiv gelaufen? Was ist mir richtig gut gelungen? Frage 4, wofür bin ich dankbar? Frage 5, was ist jetzt schon alles in meinem Leben vorhanden, was richtig cool ist? Was ist das? Und wenn du dir diese fünf Fragen einfach mal ganz entspannt bei einem guten Glas Wein oder ähm, schönem Essen reflektierst, losschreibst, dir es gemütlich dazu machst und das Geschriebene, was du dazu rausgeschrieben hast, vorm Einschlafen dir einfach nochmal durchliest, Mach das nämlich ein was mit dir. Du fütterst dich selbst mit positiver Nahrung in Form von Worten. Und gerade vorm Einschlafen ist auch unser Bewusstsein etwas zurückgetreten. Das Unterbewusstsein ist stärker im Fokus, kommt stärker hervor. Und damit fütterst du dein Unterbewusstsein. Du kannst es auch prima dann beim aufwachen, die einfach nochmal wiederholen, die einfach den Zettel schnappen, nochmal durchlesen und ähm, ja, wirklich anfangen, stolz auf dich zu sein, was du alles ähm, geschafft hast, was du alles gemeistert hast und damit wirst du so sehr dein Energielevel schon ähm, vom Einschlafen und ähm, beim Aufwachen erhöhen. Nimm das dann einfach mal wahr, was diese einfache Übung mit dir macht, genau. Ja, jetzt äh, zur Zusammenfassung. Ähm, es wurden so viele Punkte ja, angeschnitten und beantwortet. Hör dir das in Ruhe einfach gerne nochmal an. Und ähm, was mir aber wichtig ist, was du dir hier mitnimmst, ist halt diese Stressanbahnungsphase, in der ich äh, gleich zum ersten Thema gesprochen habe. Nimm dir auf jeden Fall mit, dass du dir am Tag drei-, viermal die Fragen stellst, wie geht es mir gerade, ja, wie ist mein Ist-Zustand und was brauche ich denn jetzt am meisten? Ja, diese beiden Fragen. Du wirst sehen, dass du damit ähm, so sehr dein Stresslevel herunterfahren kannst, weil du einfach viel mehr mit dir selber in Kontakt kommst. Genau. Und das Zweite, was ich dir noch mitgeben möchte, ist, baue dir am ähm, Tagesende schöne Feierabendroutinen, ja, auch vielleicht immer mal eine andere Routine, also zwei Routinen in der Woche, ähm, schau da einfach mal, was sich dafür ähm, ergibt und du wirst sehen, du wirst ähm, so viel schneller herunterfahren können und, äh, ja, und auftanken können. Ja, und wenn du dich für weitere Methoden interessierst, um im Job schnell wieder in deine Kraft zu finden, schau da gerne auf meiner Website vorbei, www.christinbecker.de. Du kannst auch ähm, so einen Schrägstrich und Resilienzkurs eingeben. Dann bist du direkt ähm, auf dem Resilienzcoaching für den Berufsalltag. Und ja, das eignet sich insbesondere für diejenigen, die im Berufsalltag belastende Drucksituationen verlassen und auch nachhaltige Handlungsansätze finden möchten. Und ja, wenn dir zum Beispiel auch eine mentale Stärkung wichtig ist, dann schau dort gerne mal vorbei. Und ja, zusätzlich freue ich mich riesig, wenn du dich, mir auf, dich mit mir auf Instagram connectest unter Christian Becker Coaching. Und mir, ja, deine schönste Methode, die du hier für dich mitnehmen konntest, unter dem Post mitteilst, mir deine Gedanken mitteilst. Und ansonsten fühle dich ganz lieb gedrückt und Resilience on, deine Christine.